0: Hallo, Coach Simon hier wieder, machbarer Training Podcast, heute mit dem Thema, ist weniger Körperfett immer besser, mache ich es eigentlich für mich oder mache ich das für andere, also ändere ich mich für mich oder möchte ich mich für jemanden ändern, das ist eigentlich so ein großes Thema, was wo oft nicht drüber gesprochen wird, ob, ja ich jetzt äh, Körperfett reduziere, weil ich das für mich mache oder weil ich das vielleicht für andere mache, weil ich denke, dass es sein muss, weil ich denke, dass ich persönlich zu viel Körperfett habe, weil ich mich unwohl fühle oder weil andere sagen, ich habe zu viel Körperfett oder zu wenig Muskeln oder bin ich stark genug. Das ist eigentlich so ein Thema, wo viele Leute nicht gerne drüber reden, ja, weil man sich vielleicht oft nicht eingestehen will, dass man vielleicht das gar nicht als Ziel hat und an, aber denkt, dass andere sagen, das Schönheitsideal ist aber nun mal, ein Sixpack zu haben und sichtbare Muskeln zu haben. Und ähm, das muss aber oder ist nicht immer so. Und das ist eigentlich ganz wichtig, weil jeder entscheidet selbst, was er als schön empfindet. Und Schönheit hat schon mal nichts mit Gesundheit zu tun. Das ist auch ganz wichtig. Und daher muss ich mich fragen, ob ich das, ob ich mich vielleicht ändern möchte und anpassen möchte, weil ich gesundheitliche Probleme habe, dann ist es natürlich sehr ratsam, etwas zu unternehmen, wenn ich einfach einen hohen Körperfettanteil habe und mich nicht gesund ernähre, mich nicht genug bewege und körperliche, gesundheitliche Probleme entwickle, dann ist das was anderes, wie wenn ich es aus ästhetischen Gründen mache, wie wenn ich denke, ich muss abnehmen, weil mein Partner gesagt hat, ähm, du hast ein bisschen zu viel auf den Rippen, aber ich persönlich empfinde das gar nicht so. Ich denke, auch hier müsst ihr ehrlich zu euch selbst sein, Empfindet ihr selbst, dass ihr zu viel auf den Rippen habt und habt ihr wirklich einen höheren Körperfettanteil? Was ist denn ein höherer Körperfettanteil? Nur da kurz zum Verständnis, für Männer können wir alles so ab 20%, ganz grob gesagt, ab 20% aufwärts und für Frauen alles so... Über 30% aufwärts können wir wirklich als hohen Körperfettanteil mal ganz grob einfach justieren, wo wir einfach sagen können, okay, ab da kann es auch gesundheitliche Probleme geben. Und habe ich jetzt wirklich so einen hohen Anteil, da muss ich mir schon Gedanken machen, ob ich das langfristig so halten möchte, auch wenn ich vielleicht optisch finde, dass ich mir selbst gefalle, gesundheitlich muss ich das einfach mal überdenken, weil du möchtest ja sicherlich dir selbst nicht schaden und dann würdest du dir selbst im Weg stehen. Aber wenn du definitiv einen geringeren Körperfettanteil hast, also keinen bedenklichen, und dich wohlfühlst und nur denkst, weil andere Muskeln zeigen können, weil andere vielleicht ein bisschen weniger auf den Rippen haben, weil andere Damen im Bikini vielleicht, äh, ja, das sieht halt vielleicht ein bisschen besser aus oder ähm, sie finden, es sieht besser aus, du persönlich aber nicht, dann musst du auch nichts an dir ändern und das ist ganz wichtig. Das ist natürlich da so immer abhängig von deinem persönlichen Ziel. Und auch müssen wir sagen, dass wenig Körperfett nicht im Verhältnis mit Performance steht. Das heißt also nicht, weil jemand weniger Körperfett hat, performt er zum Beispiel besser, äh, besser, sondern eher das Gegenteil eigentlich. Ja, Ein bestimmter Körperfettanteil ist ganz sinnvoll, um Leistung abzuliefern, weil der Körper dann einfach auch ein bisschen auf Fettreserven zurückgreifen kann. Ja, Und definitiv hat der Körper dann genügend Energie und lebt in keinem Defizit, was, wenn wir, die Körp wenn wir das Körperfett reduzieren, halt der Fall sein kann. Bedeutet nicht gleich, dass jemand, der weniger Körperfett hat, schlechter ist, genauso wenig, dass jemand, der mehr Körperfett hat, ähm, besser ist. Aber es ist zu berücksichtigen, dass weniger Körperfett nicht direkt bedeutet, dass man besser performen kann. Und vor allem bei Sportlern empfehle ich das gar nicht, ähm, außer sie müssen eine Gewichtsklasse halten oder so. Ähm, also sorry, in der Gewichtsklasse antreten und müssen irgendwie noch reduzieren, dass sie da reinkommen, reinschlüpfen, dann ist es natürlich sinnvoll, den Körperfettanteil noch weiterhin zu minimieren. Aber ansonsten, ein Fußballspieler, naja, da braucht eine bestimmte Masse und da ist auch mal ein bisschen Fett nicht das Schlimme. Genauso beim Crossfit-Athlet, da geht's auch nicht darum, dass er das krasseste Sixpack hat, das heißt nicht, dass er abliefert. Ja? Also, von dem her, es ist immer... Dein Ziel, was ist dein Ziel? Das ist ganz, ganz wichtig und weniger Körperfett ist nicht immer besser. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich auch, bist du eigentlich von Natur aus eher so ein Skinny-Typ? Es gibt natürlich so Leute, die haben schon immer einen geringen Körperfettanteil und das bleibt auch so. Ja, Außer sie können es mega übertreiben oder sie kommen langsam in die Jahre und merken, oh, jetzt ist es gar nicht mehr so einfach, jetzt nehme ich doch langsam ein bisschen zu. Ist nicht schlimm. Meistens sind die Leute noch ein bisschen Skinny-Fett, an denen ist eigentlich nicht viel dran, aber setzt sich halt ein bisschen Körperfett am Bauch an. Ähm, wie gesagt, solange alles im gesundheitlichen guten Rahmen ist, ist es ja kein Problem. Ähm, und dann ist aber auch okay, dass du weniger Körperfettanteil hast, ähm, dass du einen geringeren Körperfettanteil hast, das ist okay, da kannst du nichts gegen machen, du musst eher wahrscheinlich hart dran arbeiten, jetzt zum Beispiel auch ähm, aus nächster Erfahrung, wie ich das sehe, dass die Lena zum Beispiel, ihr ja, kennt ehrlich Lena, meine Freundin, auch Trainerin im Trainingscenter Machbar und die hat schon damit zu kämpfen, dass sie ein bisschen Körperfett drauf bekommt, dass sie ein bisschen zunimmt. Und das ist ja auch ihr Ziel, damit sie einfach ein bisschen mehr Masse hat, ein bisschen mehr Muskeln aufbauen kann. Das heißt nicht gleich, dass sie Körperfett aufbauen muss, aber es ist nicht schlimm, wenn es passiert, weil einfach wenig an ihr dran ist. <lacht> Man muss natürlich sagen, sie hat ja schon mega viel aufgebaut. Und also wenig an ihr dran im Vergleich zu mir war das jetzt bezogen nicht allgemein, weil sie hat schon echt, echt viel aufgebaut und auch hier müssen wir aufpassen, auch hier sollte es nicht ins Extrem geraten. Immer mehr, mehr, mehr ist auch da nicht besser. Also so wie weniger Körperfett immer besser, Fragezeichen, nee eben nicht, ist auch mehr Muskelmasse auf Dauer gesehen, nicht das Muss. Wenn es dir persönlich gefällt, ist es kein Problem. Das heißt, immer noch nicht, dass du dann besser performen wirst. Du kannst besser performen, wenn du mehr Muskeln hast in bestimmten Sportarten. Es kann dich unterstützen, aber du musst entsprechend die Muskeln auch nutzen können und die entsprechende sportliche Fähigkeit überhaupt aufbringen. Das heißt, nehmen wir Crossfit als Beispiel. Es bringt dir halt nichts, wenn du unglaublich ähm, starke Beine hast, aber in der dritten und vierten Wiederholung, dir einfach die Puste schon ausgeht. Oder in der dritten Runde und du hast halt 5 Rounds for Time. Ähm, von dem her bringt dir die Muskelmasse nichts. Die braucht ja auch wieder Sauerstoff. Also immer alles in einem bestimmten Maß ist da zum Beispiel einfach sinnvoll. Für den Gewichtheber ist es auch so, wenn der aussehen würde wie ein reiner Bodybuilder... deshalb sieht er auch in der Regel nicht so aus, ein guter Gewichtheber. Dann bringt ihm das nicht viel. Beim Bodybuilder ist das wieder anders. Da ist das Ziel der Sportart maximal viel Muskelmasse... Und maximal wenig Körperfett an einem Wettkampftag zu haben. Das sollte aber nicht dem normalen Schönheitsideal entsprechen, weil das ist eine Wettkampfform. Und ihr seht auch bei Bodybuildern und Bodybuilderinnen, in außerhalb der Saison haben sie auch nicht diesen geringen Körperfettanteil. Weil dann könnten sie keine Leistung bringen, nicht weiterkommen und würden sich sehr wahrscheinlich viele auch nicht wohlfühlen. Jetzt kommt wieder jemand um die Ecke, einer von den Skinny Fat Guys oder Girls. Ähm, ja, natürlich, wenn ihr schon immer einen geringen Körperfettanteil hattet, ist es für euch ja leicht und einfach, in diesem Bereich zu bleiben. Für andere eben nicht. Das soll keine Ausrede sein für Leute, die starkes Übergewicht haben, zu sagen, du, ah, habe ich doch recht, ich kann mit meinem Körperfettanteil ohne gesundheitliche Probleme leben. Nein, nochmal. Hier ist es ganz wichtig, gesundheitlich sollte das alles in einem Rahmen sein. Ich spreche jetzt von dem Körperfettanteil bei Männern zwischen 10 und 16, 17 Prozent, 18 Prozent von mir aus noch. Das ist alles in Ordnung. Ja. Ähm, bei Frauen sollte der Körperfettanteil immer höher sein. Also Frauen unter 10 Prozent, 12 Prozent Körperfett könnte bedenklich werden, könnte zu Problemen ähm hervorrufen, die er dann spüren würde in eurem Zyklus. Das wäre dann nicht mehr optimal, weil dann hätte der eventuell Probleme. Aber das ist nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja, fang an, auch Sachen in deinem Leben zu machen, die du für dich machst und nicht für andere. Vielleicht ist das auch ein Thema, was damit einhergeht, wenn du dir darüber Gedanken machst, ob immer weniger Körperfett weil was man so auf Instagram und Co. heutzutage sieht. Ähm, alle so gerippt und da sieht man jede Ader und wow und tolle Bikini-Figur und toller Po und so. Ja, natürlich, wenn einem das gefällt und das das Ziel ist. Ähm, man sollte aber auch bedenken, dass man die Sache für sich macht und genauso sollte man andere Sachen für sich machen. Das Training solltest du für dich machen, nicht für andere. Du solltest andere Unternehmungen im, im Leben machen, die du für dich machst und nicht für andere. Nur weil andere das gepostet haben und gemacht haben, heißt es immer noch nicht, dass es toll war oder dass es dir gefällt oder dass es das Richtige für dich ist. Also von dem her nicht immer nur zunicken und zuschauen, sondern schauen, ob das überhaupt das Richtige für dich ist. Ich find auch wichtig, dass man in dem Bereich dann noch sagt, wir sollten Leute machen lassen und selbst entscheiden. Also wenn das dann jemand macht, den ihr seht, fangt doch nicht an, ihn zu korrigieren. Wenn er denkt, er braucht so viel Muskelmasse, wenn er denkt, er braucht so wenig Körperfett und er denkt, für sich ist das richtig und er fühlt sich damit wohl, Außer es ist eine Krankheit, also wirklich krankheitsbedingt, dann sollten wir da definitiv unterstützen. Aber ansonsten lasst die Person doch ihre Erfahrung machen, weist sie vielleicht gerne vorsichtig mal drauf hin oder zieht einen Profi mit ein, der mal drüber schaut und das der Ganze bewertet, einfach nur informativ bewertet und dann lasst die Leute machen. Genauso wie ihr selbst für euch das entscheiden könnt und ihr selbst machen könnt. Ich weiß noch ganz genau. Früher, wo es angefangen hat mit dem Krafttraining vor etlichen Jahren bei mir im Keller und meine Eltern gesagt haben: Boah, Simon, aber so langsam wird schon ganz schön viel so an Muskelmasse. Ne, muss das sein? Ähm, habe ich gesagt: Ja, muss sein. Gefällt mir. Ich möchte mehr davon. Ich möchte auch mehr Performance abliefern. Ich brauchte es damals fürs Football. Ja, da habe ich eine bestimmte Masse gebraucht und ich habe davon gelebt auf meiner Sportart. Äh, in meiner Sportart auf meiner Position. Also ich war ein harter Cornerback, der super gegen die Lauf, aber auch die äh, Passverteidigung war. Also ich war top in dem Bereich. Plus, ich konnte halt auch als Running Back, Slot Receiver zum Beispiel, oder Returner spielen. Das sagt euch jetzt vielleicht nichts, alles gut. Aber auf jeden Fall konnte ich halt meinen Körper voll nutzen. Ich war athletisch, ich konnte hochspringen, ich hatte nicht zu viel Muskelmasse, so dass es mich langsam gemacht hätte. Und vor allem hatte ich halt auch richtig trainiert, so dass ich die Power nutzen könnte. Ich konnte die Kraft auf dem Spielfeld entwickeln. Und ich hatte dann auch gewisse Kilogramm Masse, um dagegen zu setzen, was viele ja nicht hatten auf meiner Position. Da haben sie ja auf meiner Größe 1,76, vielleicht 76 Kilo, die hatte ich damals, zum Anfang gehabt. Und dann habe ich angefangen, genau, 78 Kilo war so nach einem Jahr Training und also so mit 18, 19 habe ich richtig angefangen, richtig gut hart zu trainieren und korrekt zu trainieren, davor eher Larifari und ohne Ahnung. Dann habe ich mir die Ahnung erarbeitet, die Erfahrung erarbeitet, das Wissen erarbeitet und ja, dann in meiner, glaube letzten Saison so, war ich immer bei 82, 83 Kilogramm, es gab dann auch mal eine Zeit ähm, und da bin ich jetzt noch, da habe ich 88 Kilogramm oder auch mal 86 Kilogramm, aber das ist so die Regel, also einfach 10 Kilo draufgepackt, aber effektive Muskelmasse und hat mir dann halt auch in meinem Sport was gebracht und Heute sagen meine Eltern nicht mehr Simon, brauchst du so viel Muskeln und muss das sein, sondern sie haben akzeptiert, wie ich bin und genauso akzeptiere ich sie, wie sie sind. Außer es ist gesundheitlich äh, bedenklich, aber mein Papa ist super fit. Ähm, und da der, der braucht nicht mehr, also wenn er das möchte, an seiner Stelle hätte ich gern mehr Muskeln, wenn ich er wäre. Er möchte das aber nicht, für ihn ist es doch okay und äh, er ist fit, er hat keine gesundheitlichen Probleme, dann ist das alles in Ordnung, ja? Und wir warten auch nicht, bis da gesundheitliche Probleme kommen würden, sondern der ist sehr, sehr aktiv. Nur was das Thema Muskelmasse angeht, das war halt für die frühere Zeit einfach etwas, was man so nicht kannte. Und was, wo meine Eltern keine Berührungspunkte hatten und daher einfach damit nicht viel anfangen konnten. Ich persönlich halt schon. Mir gefällt das, ähm, Muskeln zu zeigen bestimmte Muskelmasse zu haben, aber bei mir ist es immer unter der Voraussetzung, dass es funktionale Muskelmasse ist. Und was ich damit meine, ist, dass ich mit meiner Kraft, mit meinen Muskeln auch was anfangen kann. Mir bringt es nichts, wenn ich in den Handstand gehen muss und den Handstand nicht halten kann, weil mir die Kraft fehlt, weil es ungewohnt ist. Aber an der Brustpresse, die ich äh, nie in einem Trainingsplan oder so hatte, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ähm, halt, keine Ahnung, 200 Kilo drücken, ich habe keine Ahnung, was man da überhaupt drücken kann bei solchen Geräten, ähm, was es aber gar nicht nutzen kann. Im Alltag nicht, bei irgendwelchen Sportarten nicht ja und vor allem nicht bei Körpergiftsübungen. Und das würde mich schon sehr, sehr, sehr äh, ärgern. eher Also von dem her habe ich auch immer funktionelle Muskelmasse. Ja, wichtiger Faktor ist natürlich, um geringen Körperfettanteil oder allgemein auch seine Muskelmasse zu halten, seinen Körperfettanteil da zu halten, wo man ihn halten möchte, ist natürlich immer die Ernährung. Ohne die Ernährung geht gar nichts. Ihr könnt noch so viel trainieren. Klar, das Training kann schon unterstützen, vor allem wenn wir 19, 20, 21, 22 in dem Alter sind oder noch jünger. Aber sobald wir ein bisschen älter werden, dann merken wir doch, dass der Stoffwechsel ein bisschen anders wird und dass die Ernährung immer, immer, immer wichtiger wird. Vor allem wenn es um den Körperfettanteil geht, aber auch wenn es allgemein um Energie geht. Und deshalb ist das Thema Ernährung einfach top wichtig. Und ob das jetzt mit Dracken von Kalorien ist, bitte keine Diät anfangen, Leute. Diäten sind immer nur temporär. Wenn ihr wisst, ihr habt eine nicht zufriedenstellende Ernährung, ja, habt nicht genügend Arbeits in eurer Ernährung, ihr kocht selbst nicht gerne, ihr äh, beschäftigt euch oder habt euch noch nicht mit dem Thema beschäftigt, Ernährung, dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal so ein Ernährungscoaching machen und eure Ernährung langfristig umstellen. Diäten sind immer nur für kurze Dauer. Auch Bodybuilder machen Diäten, natürlich. Um auf der Bühne präsent zu sein, mit einem geringen maximaler Muskelmasse, brauche ich eine Diät, um dahin zu kommen. Genauso wie ich eine Aufbaudiät brauche, um in dem Fall erstmal die Masse aufzubauen. Aber in der Regel muss ich mich ausgewogen gesund ernähren und dann mit dem Thema Ernährung beschäftigen, dass ich Muskelmasse aufbauen kann, Körperfett da haben kann, wo ich ihn haben möchte. Möchte ich eventuell ein bisschen mehr zunehmen, kann sein, mein Körperfettanteil wächst ein bisschen mit, aber in kontrollierter Basis. Oder möchte ich einen geringeren Körperfettanteil haben und möchte ich ein bisschen mehr definieren. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich weiß, an welchen Schrauben muss ich da eigentlich drehen, um das Ganze zu erreichen. Und genauso ist es ja immer, kann ich aus der Erfahrung sagen, es hat mich echt echt beeindruckt, wie viele Leute nach meinem Ernährungscoaching dann immer gesagt haben, boah, Simon, so viel Energie hatte ich noch nicht. Ich hab's den ganzen Tag Energie, ich kann von morgens bis abends durchpowern, sei es arbeiten, dann Training, dann noch mit Freunden treffen, einkaufen gehen. Ich hab so viel Energie, so viel Energie hatte ich noch nie. Und ich immer, hä? Sag mal mache ich was falsch, ich coach die Leute richtig und selbst merke ich das nicht, bis ich dann gemerkt habe, ja klar, du bist nur schon lange in diesem Zustand. Du lieferst die ganze Zeit ab. Du hast immer Energie. Und das liegt natürlich an der Ernährung. Das heißt jetzt nicht, der Simon trinkt nie ein Bier, weil zum Beispiel gestern Abend gab es ein Bier, oder der Simon, der ist keine Süßigkeit, nein. Aber ich plane diese Sachen. Mehr ein. Mir ist es bewusst, wenn ich ein Bier trinke. Mir ist es bewusst, wenn ich etwas Süßes esse. Mir ist es bewusst, wenn mir Eiweiß fehlt. Mir ist es bewusst, dass dieses Lebensmittel, was da steht im Regal, nicht gesund ist, deshalb kaufe ich es nicht. Oder ich kaufe es, aber ich weiß es, dass es nichts ist, was primär in meiner ähm, Ernährung drin sein sollte. Und das ist der große Unterschied. Ja, Dass wirklich 80-20 oder 20-80 trifft sich immer wieder. Und es ist einfach in dem Fall wichtig, dass ihr die Ernährung grundlegend sauber und halten müsst. Sauber in Anführungsstrichen, ja. Also gesund, ausgewogen, eiweißreich. Und ähm, genau, und dann wurde mir bewusst, du bist schon so lang in diesem Stadium, dass du es gar nicht mehr merkst, dass du eigentlich immer Energie hast. Aber ich merke das relativ schnell, wenn ich mich mal genau, ein bisschen gehen lassen würde. Also im Sinne von, ähm, wenn du mal unterwegs bist, ähm, viel und in anderen Ländern und irgendwas ausprobierst, am Anfang 2020, wo ich in Amerika war, bei den Oregon Ducks zum Beispiel, klar, dann bist du in den USA und dann willst du schon mal das ein oder andere testen und dann machst du das und dann hatte ich am ersten Tag zum Beispiel den Mega-Bagel mit 1300 Kilokalorien oder 1500 Kilokalorien, dann hier noch was gesnackt, da noch was gesnackt und dann merkst du, die Energie geht flöten. Du merkst, dein Energielevel geht nach unten. Und dann habe ich da relativ schnell wieder adjusted, nachdem ich die Sachen probiert hatte, die ich probieren wollte und das ist auch völlig in Ordnung, um wieder mein Energielevel zu erreichen. ja, Und um mich persönlich aber auch wieder wohl zu fühlen, ja, weil die Energie mir einfach gefehlt hat. Und ja, das nochmal zum Thema Ernährung, also das ist ganz wichtiger Faktor ist somit, fassen wir nochmal zusammen, weniger Körperfett immer besser, nee, Bitte definiert Ziele für dich. Zum einen immer weniger Körperfett, heißt nicht, dass du abliefern kannst, heißt nicht, dass du besser bist, heißt nicht, dass du mehr Muskeln hast. Vielleicht sieht man sie besser, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn du das gut halten kannst, das ist das okay. Es ist kein Muss. Und Körperfettanteil für Männer zwischen ja, 10, was schon sehr, sehr gering ist, bis 16, 17, 18 Prozent ist völlig in Ordnung, völlig gut, alles drüber. Kann man drüber streiten. Wie gesagt, es sollte nicht gesundheitlich bedenklich werden. Ähm, und bei Frauen alles ah, über 18 oder 20 Prozent, 22 Prozent. Ähm, also über 22 Prozent. Da muss man ein bisschen schauen. Ähm, ich glaube, vorher habe ich 25 Prozent gesagt. Ja, das kommt da immer auf die Person drauf an. Da muss man einfach auch gucken, wie viel, wie fit, wie aktiv ist die Person. Ähm, bedenklich ähm, ist es halt wirklich, wenn der Wert über 30 ist und spätestens dann muss man was machen. Und dann muss man sich aber auch das ehrlich eingestehen und sich vielleicht auch einfach Hilfe suchen. Und gerade wenn es ums Thema Ernährung geht, möchte ich da nochmal auf meine ernährungschallenge hinweisen, die am 1. Februar wieder stattfindet, ein Monat lang, wo wir die Ernährung umstellen, ist zwar eine Challenge für 30 Tage mit dem Ziel, aber deine Ernährung langfristig zu verbessern, dass du langfristig weißt, auf was für Lebensmittel du zurückgreifen sollst, dass du die richtigen Entscheidungen triffst und deine Ernährung richtig planst, weil du die Ernährung verstehst und nicht einfach nur stupide, stur dich an irgendeine Diät hältst, die eh nicht für Dauer ist, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum. Du lernst bei mir auch nochmal Kalorien zu tracken, beziehungsweise nur am Anfang zu tracken, dass du verstehst, wie viel Kalorien du ungefähr hast, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was du isst, wie viel Eiweiß ist da eigentlich drin, wie viel Kohlenhydrate. Also wir beschäftigen uns da voll mit dem Thema. Und das Geniale ist das Ganze in der Community. Also nicht alleine, sondern mit einer Gruppe zusammen. Und wenn du da Interesse hast, einfach mal auf meine Homepage gehen. Ich für links aber auch nochmal in der Description, ansonsten auf machbar-training.de und dann findest du es direkt schon, äh, Thema Ernährungschallenge. So, wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Ich hoffe, der Podcast war für dich sehr hilfreich. Du hast ihn vielleicht irgendwie gehört, beim Sport machen oder beim Aufräumen, Joggen gehen, Laufen gehen, was auch immer. Gerne weiterempfehlen und freue dich auf die nächste Episode. Wenn es wieder heißt, alles ist machbar. Coach Simon.